0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O sequestro em que a vítima é obrigada a fazer transferências via PIX ganhou uma nova modalidade que preocupa as autoridades.
1: Os criminosos forçam os reféns a abrir contas digitais. Eles acabam se tornando, de maneira involuntária, laranjas dos sequestradores.
2: Opa. O barraco na cidade de São Paulo era usado como cativeiro. Um suspeito foi preso e um menor apreendido. Três vítimas foram libertadas. Este administrador de empresas também foi levado para um cativeiro, onde já havia outra vítima. Ele foi obrigado a criar uma conta bancária digital. Teve um prejuízo de R$ 44 mil. Reais.
0: Vieram com um aparelho celular para fazer a, a foto a minha foto com um documento meu, que eu estava no dia com a minha carteira de motorista. Abriram uma conta no banco digital e, muito rapidamente, em cerca de duas horas, fizeram transferências via Pix dessa minha conta que eu tenho há mais de 30 anos, de um banco tradicional,
3: para um banco digital.
2: Nas últimas semanas, a polícia percebeu que as quadrilhas de Pix que agem em São Paulo têm usado casas como cativeiros em sequestros relâmpago. Às vezes, no mesmo imóvel, tem mais de um refém e nenhum deles se conhece. Os criminosos tiram fotos e usam os documentos das vítimas para abrir contas num banco digital e assim transferir o dinheiro roubado. Dessa forma, não precisam usar contas bancárias de laranjas e dificultam a investigação policial. Nem todas as vítimas percebem que os criminosos criaram uma nova conta corrente em nome delas, enquanto estão sob ameaça. Essas contas bancárias podem continuar sendo usadas pela quadrilha e mesmo sem saber, a vítima se torna um laranja. A gente orienta que quando ela é liberada, para que ela vá pessoalmente ou, é, em cada banco para ver a situação bancária dela, se tem contas abertas no nome dela, para que ela consiga saber se vai ter é, mais prejuízo do que ela já teve. Assim que ficou sabendo que poderia ter problemas, o administrador de empresas foi atrás de encerrar a conta digital que os criminosos abriram em nome dele.
0: Nós somos um banco ambulante para eles. Muito menos risco para essas quadrilhas assaltar uma pessoa física é, do que assaltar um banco. Veja agora outros destaques do dia.
1: Exclusivos, celulares roubados no Brasil reaparecem na China.
0: Policiais são suspeitos de matar homem durante confusão na Cracolândia.
1: Governo vai ao Supremo para forçar estados a cobrarem a alíquota única de ICMS.
0: E na série especial, a luta para fazer andar a fila do transplante e devolver a visão a milhares de brasileiros.
4: Oferecimento Bradesco Prime.
1: Conecta você aos seus investimentos. A polícia de São Paulo investiga a morte de um homem de 32 anos que foi baleado após um tumulto na região da Cracolândia, no centro da capital paulista.
0: Três policiais civis são suspeitos e já foram
5: ouvidos. Avenida Rio Branco, centro de São Paulo, quinta-feira, e meia da noite. Essas imagens feitas do alto de um prédio mostram a correria e o momento em que dois homens atravessam a rua... E atiram. Eita, é tiro mesmo! Pouco depois, os bombeiros chegam para prestar socorro à vítima. A polícia diz que ainda não
6: sabe quem são os autores dos disparos. Tinha muita gente na rua, tinha criança, era horário de pico, entendeu? Meu filho já estava em casa, só que tinha uma vizinha minha que estava morando aqui.
5: Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem em situação de rua que foi morto é Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior. Ele tinha passagem pela polícia por roubo e tráfico. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa vai investigar três policiais civis que estavam em uma ação de combate ao tráfico na Cracolândia ontem à noite. Eles são suspeitos de disparar os tiros que mataram um homem e já foram ouvidos. Os três confirmam que atiraram, mas para o chão, para se proteger de um confronto com os dependentes químicos. A Corregedoria da Polícia Civil vai acompanhar a investigação. As versões dos policiais vão ser confrontadas com as imagens obtidas pela polícia.
7: Com a perícia técnica, com a perícia nas armas, com tudo, com toda a transparência do mundo. A parte deles que era falar, eu atirei e eu atirei, os, os, os três que estavam lá, eles fizeram.
5: Desde quarta-feira, dia 11, a Polícia Civil realiza uma grande operação na chamada Nova Cracolândia. O principal objetivo é encontrar traficantes infiltrados entre os usuários de drogas. Ainda existem mais de 30 mandados de prisão em aberto. Moradores em situação de rua passam por revista. Os agentes encontraram cachimbos e outros materiais usados para o consumo de drogas, além de objetos que podem servir como armas em roubos na região, canivete, faca, tesoura e alicate. A ação é uma continuidade do trabalho que esvaziou a Cracolândia em março deste ano. A polícia fez o mesmo agora, na Praça Princesa Isabel, também no centro de São Paulo. O problema é que os usuários e traficantes passaram a mudar de um lugar para o outro, sempre no centro da cidade. Tem que
8: tirar as mesas rápido, colocar para dentro, tiver um pessoal aqui na calçada,
0: bota para dentro e fecha as portas rápido. Os três policiais civis suspeitos pelos disparos que mataram o homem na região da Cracolândia foram afastados das ruas até a conclusão das investigações.
1: A Justiça de Minas Gerais manteve a expulsão de um estudante de medicina suspeito de agredir a ex-namorada. Os dois eram colegas de curso. A vítima registrou as agressões que aconteceram no ano passado.
9: O ex-casal de namorados se conheceu nesta universidade particular em Belo Horizonte, José Flávio Carneiro dos Santos, não vai se formar. O Tribunal de Justiça de Minas manteve a decisão da faculdade de expulsar o aluno por causa da agressão contra a namorada que era colega de curso. A estudante gravou parte das agressões em setembro do ano passado. Clarice.
6: Então sai de perto
9: de mim. Preso em flagrante, o agressor mandou uma mensagem para um amigo. Sentei a mão nela. Ele foi solto horas depois de pagar fiança de R$ 5 mil reais. Em depoimento à polícia, Gabriela contou que o então namorado tentou estrangulá-la. A estudante denunciou a agressão nas redes sociais. Ainda cabe recurso dessa decisão da justiça. Além do processo civil, José Flávio Carneiro responde a uma ação criminal por lesão corporal. A pena pode chegar a cinco anos de prisão. Procurado, o advogado do agressor disse que não vai se manifestar. José Flávio foi denunciado por outras duas mulheres. Uma delas acusa o estudante de estupro, que teria ocorrido em novembro do ano passado. A vitória da Gabriela, a justiça que é feita no caso dela, é uma justiça que encoraja todas as outras mulheres a também buscar por
10: justiça, a também enfrentar toda a violência de gênero que as mulheres sofrem no país.
0: Uma técnica de enfermagem foi presa na região metropolitana de Porto Alegre. Ela é suspeita de furtar equipamentos hospitalares.
11: A bomba de infusão recuperada pela polícia é um dos 34 itens levados do hospital de cardiologia de via mão nos últimos cinco meses. O equipamento tinha sido repassado ao hospital em novembro do ano passado pelo governo federal e era usado no tratamento da Covid. Segundo as investigações, a enfermeira furtou esse e outros aparelhos para revendê-los na
12: internet. Ao ser questionada na delegacia, ela inclusive confirmou né, a subtração dos equipamentos, todos os anúncios que ela fez, as vendas. Um médico veterinário
11: também foi preso e teve os equipamentos apreendidos numa clínica particular. Ele é suspeito de comprar os produtos furtados. A polícia também bloqueou dez contas bancárias que podem estar vinculadas ao esquema. A técnica de enfermagem vai responder por furto e peculato, porque ela é funcionária pública e os crimes ocorreram num hospital do SUS. A pena pode chegar a 14 anos de prisão. Não conseguimos contato com as defesas dos suspeitos.
1: Em Salvador, funcionários de uma companhia aérea foram assaltados na recepção do hotel onde estavam hospedados.
0: Todos faziam parte da tripulação escalada para um voo até o Rio de Janeiro. A viagem terminou cancelada e os passageiros enfrentaram um atraso de cinco horas.
3: As imagens do circuito de segurança mostram um o momento em que três homens descem do carro e chegam ao hotel armados. O ângulo da câmera não mostra, mas os criminosos roubam todos os pertences de funcionários e hóspedes que estavam na recepção. Antes da fuga, eles ainda invadem uma loja de eletrônicos na parte de baixo do hotel e levam vários celulares e computadores. Os três saem com as mochilas cheias. Entre as vítimas estava a tripulação de uma companhia aérea. Eles esperavam por uma van em frente ao hotel para seguir ao aeroporto. O voo que estavam escalados para trabalhar precisou ser cancelado, já que todos os funcionários ficaram sem os documentos. A companhia aérea teve que remarcar o horário da viagem e disse que prestou atendimento aos passageiros e funcionários. Todos deixaram Salvador cinco horas depois do horário previsto. Logo após o crime, a polícia militar esteve no local. A loja de eletrônicos ficou destruída. As câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos suspeitos. Mesmo com o policiamento reforçado, turistas hospedados no hotel, que fica em uma área nobre da capital baiana, não
6: escondem o medo. Via porta quebrada, eles começaram a comentar, a gente já fica com receio, né?
1: Palestinos e policiais israelenses entraram em confronto nesta manhã durante o enterro da jornalista morta na Cisjordânia na última quarta.
6: Milhares de palestinos lotaram a cidade velha de Jerusalém para o enterro da repórter do canal de televisão árabe Al Jazeera. Em pouco tempo, a homenagem virou um protesto violento. De acordo com a polícia de Israel, centenas de palestinos atiraram pedras e as forças israelenses responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Shirin Abu Akleh tinha 51 anos, cidadania palestina e americana e morreu baleada durante um conflito na quarta-feira, enquanto cobria uma operação especial do exército israelense na região. Os militares israelenses dizem que não está claro de qual lado saiu o tiro fatal. E pediram uma investigação completa em cooperação com as autoridades palestinas. Mas os palestinos não aceitam uma investigação conjunta e responsabilizam os soldados israelenses. Em outro incidente nesta manhã, na cidade de Jenin, na Cisjordânia, um chefe de polícia israelense foi morto durante uma operação antiterrorista. Nas últimas semanas, Israel realizou operações quase que diariamente em Jenin e seus arredores. Desde o final de março, israelenses foram mortos em ataques violentos realizados por militantes palestinos da região.
1: A Rússia deve cortar o fornecimento de eletricidade para a Finlândia. Seria uma reação à disposição do país de aderir à OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países.
0: A Suécia anunciou que pretende seguir o mesmo caminho e pedir para fazer parte do bloco. Em comunicado, o governo sueco disse estar pronto para abandonar uma tradicional posição de neutralidade em relação a conflitos e preparado para qualquer retaliação de Moscou. A Rússia promete retalhar, inclusive com medidas militares, se Suécia e Finlândia entrarem para a OTAN. O presidente Erdogan, da Turquia, que faz parte da aliança militar, anunciou hoje que não a apoia a entrada de Suécia e Finlândia. A adesão de novos integrantes precisa ser aprovada por todos os países da OTAN. Sobre o conflito na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin falou por telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz. A Rússia acusa a Ucrânia de bloquear. Qualquer tentativa de negociação para pôr fim ao conflito, que já dura quase três meses. Ao menos três pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em um ataque russo na região de Chernihiv, no norte do país. Uma escola foi atingida. Em Mariupol, no sul, tropas ucranianas trocaram tiros com o exército russo. A cidade portuária está praticamente deserta. O um tribunal da Ucrânia iniciou o primeiro julgamento por crime de guerra desde o início da invasão. O réu é um soldado russo acusado de atirar contra um civil de 62 anos. Se condenado, ele pode pegar prisão perpétua.
1: Veja a seguir. Celulares furtados em São Paulo são localizados do outro lado do mundo, em cidade na China.
0: E na série especial, 19 mil pessoas aguardam para receber uma córnea, um dos transplantes que mais diminuíram por causa da pandemia. Em São Paulo, o estádio do Pacaembu está em obras. É
1: palco de tantos clássicos do futebol, ele vai se tornar um moderno complexo esportivo com hotel, bares e camarotes.
13: A fachada original continua e vai continuar a mesma, mas no interior quanta diferença! As obras de reforma e modernização que começaram em junho do ano passado avançam para dar uma cara nova ao velho Pacaembu.
8: É um projeto icônico, né, Pacaembu. As características deles estão totalmente preservadas, mas com muito mais conforto.
13: No palco de grandes clássicos que arrastaram multidões e entraram para a história do futebol brasileiro, aos poucos vai dando espaço para o complexo esportivo aprovado pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico da Prefeitura de São Paulo. As obras vão consumir 400 milhões de reais. Este é o investimento previsto pela empresa que assumiu a administração do Pacaembu por 35 anos. O antigo tobogã, aquela arquibancada que ficava atrás de um dos gols, já foi derrubado. Ele vai dar lugar a um prédio de nove andares,
8: quatro subterrâneos. Na parte do subsolo tem a, o centro de convenções, centro de eventos, né? na parte superior... Nós temos uma grande esplamada com visão geral do complexo. Temos dois andares de hotel, um andar de restaurantes e o um rooftop com cafés. A intervenção nas
13: arquibancadas laterais já está em andamento. Elas vão abrigar camarotes. O novo Pacaembu terá capacidade reduzida de 37 mil para 25 mil torcedores. O resultado das obras será visto na inauguração marcada para 25 de janeiro de 2024, feriado municipal e final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A promessa para a cidade é de um pacaembu moderno, palco de esporte, cultura e lazer.
1: No Reino Unido, a rainha Elizabeth voltou a aparecer em público. A rainha apareceu sorrindo e até conversou com a imprensa. Foi numa visita a uma exposição de cavalos nos arredores de Londres. Elizabeth assistiu à apresentação de um camarote. Esta semana, a rainha que tem 96 anos não participou da tradicional abertura do parlamento britânico.
0: O bilionário Elon Musk suspendeu temporariamente a compra da rede social Twitter. O empresário, que é considerado o homem mais rico do mundo, disse que ainda está comprometido com o negócio, mas ele depende de uma revisão sobre o número de perfis falsos na rede. A suspensão derrubou as ações da empresa na Bolsa de Nova York. Os papéis caíram cerca de 10% e chegaram aos níveis mais baixos desde que Musk propôs a compra. O bilionário pagaria mais de 220 bilhões de reais pela empresa. A negociação ainda precisaria ser aprovada por acionistas e órgãos regulatórios. Se a suspensão for revertida, a compra estará concluída até o final do ano. Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
14: A difícil rotina de cantores famosos que se arriscam nas estradas para fazer shows. O depoimento exclusivo do motorista do ônibus da dupla Conrado e Alexandro. Eu sempre trabalhei cuidando do meu serviço. E o relato emocionante de um dos sobreviventes. Quando parou, perguntei: a gente bateu ou capotou? De onde vem os quase 2 milhões de reais encontrados no apartamento da delegada Adriana Belém? E a relação dela com famosos que já tiveram na mira da justiça? Vitória foi abandonada durante um enchente. Nós encontramos o herói desse flagrante. O que vai acontecer com Vitória agora? A nossa equipe acompanha os bastidores do novo show de Péricles. Ele falou sobre a surpresa de ser pai depois dos 50 anos e esclareceu um mistério. O que, é que ele estava fazendo nessa foto ao lado de Will Smith?
15: Era você ou não?
14: É neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo.
1: Veja a seguir. Para segurar o aumento nos preços das refeições, donos de restaurante, diminuem o tamanho das porções.
0: E na série especial, o esforço das equipes para fazer andar a fila do transplante de córnea.
1: No Rio Grande do Sul, um homem foi preso depois de fugir do posto de combustíveis sem pagar quase 400 reais. As câmeras de segurança mostram o motorista e o frendista. Em seguida, o carro arranca. O gerente do posto e os funcionários foram atrás e conseguiram pará-lo. O homem foi preso em flagrante e, segundo a polícia, ele já havia aplicado o mesmo golpe em outros postos. O caso aconteceu na cidade de Rio Grande. O estabelecimento conseguiu recuperar os 60 litros de gasolina que estavam no carro do preso.
0: A Justiça de São Paulo condenou um dentista a 60 anos de prisão por três assassinatos. Flávio Nascimento Graça, de 39 anos, chegou a ser um dos homens mais procurados do país. Ele foi condenado pela morte de três pessoas, além de duas tentativas de homicídio. As vítimas trabalhavam em uma rede de consultórios concorrente em Santos, no litoral de São Paulo. Flávio ficou conhecido como maníaco da peruca por usar o disfarce ao praticar os crimes.
1: Uma nova rota utilizada por criminosos está surpreendendo as autoridades brasileiras. Celulares roubados ou furtados em São Paulo foram parar na China.
0: Em uma cidade onde os celulares são desmontados e tem as peças revendidas.
16: Este jovem que não quer ser identificado achou que nunca mais ia encontrar o celular roubado perto de uma estação de metrô na zona sul de São Paulo. Mas dois meses depois, ele recebeu um alerta, mostrando que o aparelho tinha sido novamente conectado à internet. Só que na China.
9: Ele estava do outro lado do mundo. Eu conseguia ver a rua onde é que ele estava e nem entendi nada na hora.
16: Um outro rapaz usou uma rede social para compartilhar que o aparelho dele também estava no país asiático. Na postagem, diversas pessoas disseram que o mesmo tinha acontecido com elas, inclusive o jovem que entrevistamos. A Receita Federal e a Polícia Civil de São Paulo já identificaram uma rota de exportação de celulares roubados e furtados aqui no Brasil. Nos últimos dois anos, pelo menos 10 mil aparelhos foram apreendidos quando eram embarcados para cidades africanas. Mas o caso da China ainda é inédito e surpreendeu autoridades e especialistas. Os telefones roubados foram localizados em Shenzhen, no sudeste da China. A cidade é conhecida por ser um destino de compras. Shenzhen tem um dos maiores shoppings de eletrônicos do mundo. Fontes ouvidas pelo jornal da Record dizem que algumas lojas de lá desmontam e revendem as peças do aparelho. Este auditor fiscal, que participou de uma dessas apreensões do aeroporto de Guarulhos, diz que não há investigações sobre isso em andamento e afirma que as quadrilhas se aproveitam do fato de que o número do e-mail, a impressão digital dos celulares, só vale no Brasil.
8: O aparelho aqui eventualmente fica bloqueado na, na rede de celular e isso obviamente vai ter alcance do Brasil, ele não vai ter alcance de outros países. Então, por exemplo, na África, esse celular pode ser habilitado na rede e ele não está bloqueado, ele vai funcionar normalmente.
16: A Polícia Civil de São Paulo já identificou também que os aparelhos mais baratos ficam aqui no Brasil, enquanto os mais caros vão para o exterior, onde podem ser comercializados.
17: Eles pegam o um aparelho, levam para outro país e lá ele é utilizado normalmente.
16: O mundo enfrenta uma crise de chips que afeta as empresas de telefonia e de automóveis. Mas não há falta de peças. É o que garante o diretor de operações desta central de reparos, homologada pelos principais fabricantes de celulares. Ele reforça a importância de buscar atendimento apenas em locais autorizados pelas fabricantes.
11: Na verdade, ele vai pagar um valor mais barato, mas ele passa algumas, algumas semanas, alguns dias, ele vai ter dor de cabeça, porque a peça não tem qualidade.
16: No ano passado, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria, o mercado ilegal de celulares no Brasil movimentou 300 bilhões e meio de reais. Mas para este especialista, o contrabando inverso, do Brasil para a China, exigiria uma logística cara e sofisticada.
13: Esses produtos voltam para a China manchados de sangue, porque foram roubados aqui no Brasil. Então, realmente, precisamos aprofundar essas investigações para identificar qual é a lógica econômica disso. O criminoso é oportunista, ele segue sempre a
1: oportunidade de encontrar espaço com menor risco, maior lucro. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, você vai ver a história da idosa que trabalhou por 72 anos sem ganhar salário. Comer em casa ainda é mais barato do que na rua. Mas para quem precisa fazer as refeições em restaurantes, o impacto da inflação não foi tão alto no último ano.
1: A explicação é que do outro lado do balcão tem alguém com interesse em segurar os preços para não perder ainda mais clientes. E fazer isso passa por diminuir as porções do prato.
10: Arroz, feijão, batata frita, bife. Para acompanhar uma salada e farofa. Segurar o preço do prato feito para esta lanchonete é uma questão de sobrevivência. Muitas empresas da região adotaram o home office e o movimento caiu pela metade. Por causa do aperto financeiro, clientes que antes almoçavam aqui... Sumiram.
17: Alguns clientes deixaram de vir porque de repente traz uma marmitinha de casa, deixou de comer fora e pega, compra, gasta o ticket que eles recebem né, das empresas para fazer compra em mercado, enfim, no açougue, porque não dá pra, o salário não está dando mais para fazer a compra e almoçar fora.
10: O jeitinho dado foi diminuir as porções de arroz e batata para não repassar a inflação ao cliente. É a explicação para um fenômeno. Este é um dos motivos pelos quais, para quem se alimenta fora de casa, a taxa da inflação nos alimentos dos últimos 12 meses foi de pouco mais de 6,5%. Enquanto que para quem se alimenta em casa, a mesma taxa foi superior a 16%. A redução das porções é uma estratégia do comércio, diz este economista, mas não resolve o problema-chave. Os salários não
7: estão acompanhando a inflação, a gente tem observado uma queda eh, bastante forte do poder de compra do trabalhador. Eh, muita, muitas empresas que acabaram demitindo trabalhadores durante a pandemia estão recompondo essas vagas com salários mais baixos, né? eh, ou com os mesmos salários que pagavam há ah, dois anos atrás, no momento que os preços eram bem mais baixos que hoje. Na
10: lanchonete, a promessa é de manter o preço de R$ 19 reais por este prato.
17: Até quando dá para segurar? Olha, até hoje a gente não mudou, mas eu não sei se semana que vem, porque infelizmente uma hora a gente vai ter que repassar um pouquinho do que a gente está tendo. Se aumentar muito, ninguém vem, porque o salário não aumentou, né? só aumentou o custo de vida para todo mundo. Hein?
1: Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostrou que nos três primeiros meses desse ano a taxa de desemprego no país está estável.
17: Quanto vale um emprego? Vale muita coisa, né? Tranquilidade,
14: né? a gente fica preocupado com a família.
17: E olha que Gilberto ficou só um mês desempregado. Em janeiro ele foi contratado nessa padaria. Aqui o serviço não para.
15: Bastante cliente vem.
17: E continue assim?
15: Tomara. <risos> a economia
4: vem aquecendo no pós-pandemia e a gente abriu novas vagas. Na verdade, a gente está repondo as vagas que foram perdidas durante esse período da, da, da pandemia e nos últimos dois anos que a gente passou.
17: Nos três primeiros meses deste ano, a taxa de desemprego ficou estável, em 25 estados e no Distrito Federal, em relação ao trimestre anterior. Esse dado confirma a estabilidade da taxa nacional, que está em 11,1% dos brasileiros em idade economicamente ativa. Isso representa quase 12 milhões de pessoas sem emprego. As maiores taxas de desocupação foram apuradas na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. As menores em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apenas o Amapá apresentou queda na taxa de desemprego. A taxa de pessoas na informalidade também continua alta. Margarete vende lanches na rua porque não encontra emprego formal com a mesma remuneração. No final de 2015, eu fui mandada embora e aí eu e meu esposo pegamos carrinho de lanche. Foi o jeito? Foi. Atenção, Margarete, na padaria do Antônio tem vaga aberta. A gente tem a expectativa
4: de poder preenchê-las o mais rápido possível.
1: No dia em que se comemora a abolição da escravatura, uma triste realidade para o Brasil. No Rio de Janeiro, uma idosa ainda se recupera depois de ser resgatada e passar 72 dos seus 85 anos de vida sendo vítima de exploração do trabalho.
0: Esse é o caso mais longo de situação semelhante à escravidão já registrado no Brasil.
7: Agora essa senhora tem uma cama para dormir e descansar. Um direito simples e básico. Que foi negado por mais de 70 anos. Ela dormia nesse sofazinho improvisado, na casa onde trabalhava desde a adolescência.
3: Ela não tinha folga, ela não tinha passeio, ela não menciona também o acesso à renda.
7: Uma denúncia levou as autoridades até o local, onde a idosa fazia serviços domésticos, sem remuneração. Ela foi resgatada pelos auditores da Superintendência Regional do Trabalho.
3: Para ela, é normal e natural, você fazer todo o trabalho doméstico e se resumir a isso. Mas ela não se vê vítima daquilo. Ela se vê como se fosse um membro da família.
7: Os fiscais descobriram que a idosa chegou a se aposentar, mas o cartão e a senha ficavam em poder dos donos da casa onde ela vivia. Os patrões estão identificados e podem ser denunciados. O crime por submeter alguém a uma condição semelhante à de escravidão chega a oito anos de cadeia. Há dois meses, ela está no abrigo da Prefeitura do Rio e convivendo com outras pessoas. Não tem filhos, nem contato com parentes. Aos poucos, vai resgatando até mesmo as referências de carinho e afeto que se perderam ao longo do tempo.
3: A gente começa a perceber que a gente consegue atingir ali corações e mentes. E que ela consegue perceber que existem outras possibilidades e que aqui também é uma possibilidade para ela.
0: Que tristeza. A pandemia e a guerra na Ucrânia provocaram um desabastecimento de remédios no Brasil.
1: No Paraná, pacientes enfrentam a falta de mais de 500 medicamentos nas farmácias. Em São Paulo, já há sinais de
12: desabastecimento de alguns produtos. Mariane rodou várias farmácias de Curitiba. Mas não conseguiu achar um antibiótico para a filha, que está com pneumonia.
17: Inclusive ontem estava no pediatra e muitas mães reclamando que, que não encontram.
12: As farmácias do SUS, que distribuem remédios de graça, também sofrem com o um problema. Lauro, que tem pressão alta e toma remédios de uso contínuo, nem sempre encontra o que precisa. Muita um gente chega lá e fala que não tem remédios, aí faltam bastante. Além de antibióticos, faltam antitérmicos, xaropes, antialérgicos, broncodilatadores, corticoides, remédios para tratamento da anemia, reposição hormonal e até analgésicos. Os genéricos também começam a sumir das prateleiras. Segundo o sindicato que reúne as farmácias, as do Paraná, são mais de 500 medicamentos que estão em falta apenas no estado. De acordo com o setor, a pandemia provocou uma alta procura de remédios e a indústria não conseguiu repor os estoques. Há uma dificuldade para conseguir insumos por causa da guerra na Ucrânia.
9: E quando chega aqui no Brasil, ele ele tem que ser é, liberado pela Polícia Federal daí tem que ser feito os, os testes de qualidade pela, pela, tem o período de quarentena também, daí tem que fazer os, os testes de qualidade depois de produzido, tem um, um tempo bastante grande
12: para que a medicação venha a ser colocado novamente no mercado. O problema se estende a outros estados, como São Paulo. A Anvisa tem conhecimento da situação e monitora a falta dos medicamentos no país. Em São Paulo, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios confirma que há problemas no abastecimento de medicamentos na rede privada de saúde. Faltam principalmente analgésicos, como dipirona, ocitocina, utilizado em partos, anestésicos, utilizados em cirurgias e alguns antibióticos. Não há expectativa de melhora nos próximos meses. Por isso, os médicos estão receitando outras opções aos pacientes. A gente é procurar o médico novamente para que ele dê
9: novas opções para, para ele... É, conseguir fazer o
12: tratamento do, da, da criança, né? principalmente da criança. Mas é importante lembrar que as trocas só podem ser feitas com autorização médica. É o caso da Mariane, que foi obrigada a trocar o remédio para a filha.
17: Eu tive que, que fazer uma. usar um, um, um xarope para adulto, né? Diminuindo a dosagem para poder ter para, para dar para ela, senão não teria.
0: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, adiou a conclusão do julgamento de uma ação que questiona a eleição indireta para o governo de Alagoas. A decisão não impede a realização da eleição marcada para o próximo domingo. O novo governador será eleito pelos deputados estaduais. O mandato tampão é necessário porque o governador Renan Filho renunciou para se candidatar ao Senado em outubro e o Estado está sem vice desde 2020. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
1: O Jornal da Record faz mais uma pausa de 30 segundos e, na volta, ministro do Supremo aceita argumento do governo em ação para conter a alta do diesel.
0: O presidente Bolsonaro está em São Paulo nesta sexta-feira. Ele cumpre a agenda na capital e no interior do Estado. O presidente esteve de manhã na Academia da Polícia Militar de São Paulo para participar da formatura de oficiais da PM. Depois da cerimônia, Jair Bolsonaro retornou ao hotel em que ficou hospedado e teve reuniões privadas. No final da tarde, o presidente seguiu para Campos do Jordão, cidade do interior de São Paulo. Bolsonaro participou da abertura da Convenção Nacional do Comércio Logista, que reúne empresários e especialistas em comércio e serviços, setor que representa 73% do PIB brasileiro e é responsável por 27 milhões de empregos.
1: O governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para fazer os estados cumprirem a lei aprovada em março que obriga a cobrança de uma alíquota única, isto é, um mesmo percentual de desconto de ICMS, o um imposto estadual sobre o diesel.
0: O objetivo é reduzir o preço do combustível.
8: A ação entregue ao Supremo nesta sexta-feira estava sendo preparada desde a semana passada, como adiantou o Jornal da Record, e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Uma lei aprovada em março no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente determinou a criação de uma alíquota única em todos os estados. Pelo texto, o ICMS deve ser cobrado apenas uma vez na etapa de produção. A lei tinha uma regra de transição. Os estados deveriam cobrar a média do imposto nos últimos 60 meses. Isso contribuiria para diminuir o preço do diesel. Mas os estados encontraram uma maneira de contornar a regra. Fizeram isso por meio de uma decisão do CONFAS, um conselho que reúne secretários estaduais de fazenda. Eles decidiram com uma alíquota única o valor de um R$ 1,00 por litro. Cada estado poderia também escolher um desconto sobre o imposto. Na prática, o preço do diesel continuou em alta. Além desse movimento jurídico, o governo busca, nos bastidores, atuar para que não ocorram novos aumentos da Petrobras. Depois da troca do ministro de Minas e Energia e do início dos estudos para privatizar a empresa, o Palácio do Planalto mandou recados claros para o presidente da estatal. Para o governo, a Petrobras não está cumprindo seu papel social. Poucos dias após anunciar um lucro de 44 bilhões nos três primeiros meses do ano, a empresa reajustou o preço do óleo diesel, alegando que o valor cobrado no país estava defasado em relação ao mercado internacional. Os preços dos combustíveis têm subido no mundo todo, reflexo da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora à noite, o Supremo derrubou a decisão
1: do CONFAS sobre o ICMS do diesel. Nós vamos ao vivo a Brasília com o Tiago Nolasco, que tem os detalhes dessa informação. De quem foi a decisão, Tiago? Boa noite.
8: Oi, Celso. Boa noite para você, para a crise e para todos. A decisão foi do ministro André Mendonça, que por sorteio é o relator do processo. Ele deu uma decisão liminar, portanto provisória, rápida, e suspendeu os efeitos do acordo feito entre os secretários de Fazenda dos Estados, que estabeleceu o valor do ICMS de um R$ 1,00 por litro de diesel. Dessa forma, o ministro do Supremo aceitou os argumentos do governo federal. André Mendonça entendeu que a suspensão da medida é necessária para se tentar construir um consenso, sobre o valor do imposto estadual sobre os combustíveis. André Mendonça deu prazo de cinco dias para que a Câmara, o Senado e o CONFAS se manifestem sobre o tema. Celso Crisa é com vocês. Obrigado, Tiago.
0: Em um congresso de magistrados na Bahia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a atuação do Poder Judiciário.
1: E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral respondeu a uma crítica feita pelo presidente Bolsonaro.
4: Realizado em Salvador, o Congresso promovido pela Associação de Magistrados Brasileiros deixou claro que o desentendimento entre os poderes está longe do fim. Ao discursar, o presidente do Senado subiu o tom em defesa do Poder Judiciário.
9: A demagogia, um certo grau de covardia, que na verdade nós temos que ter coragem para assumir posições em relação à defesa do Poder Judiciário. E eu tenho feito a todo instante, quando há qualquer tipo de ataque ao judiciário, imediatamente a reação proporcional a esses ataques.
4: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral defendeu a democracia e apelou para um senso de responsabilidade institucional. Na parte mais dura do discurso, Edson Faquim respondeu diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro disse que Faquim vê fantasmas ao sugerir que as Forças Armadas querem interferir na justiça
13: eleitoral. Dizem que falo de fantasmas, darei os nomes. A violência tem gênero, números e graus não é um fantasma, não é uma assombração. A violência contra a imprensa e seus imprescindíveis profissionais, as ameaças à integridade física de magistrados e de seus familiares, os ataques das milícias digitais geradoras de insegurança cibernética, e o que é ainda mais triste, a bestialidade moral e simbólica dos discursos de ódio. Desde ontem, não há
4: manifestações de representantes das Forças Armadas sobre as declarações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
0: O Tribunal Superior Eleitoral concluiu hoje os testes nas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. Nenhuma falha que possa atrapalhar os resultados foi encontrada. Os testes feitos esta semana fazem parte da última etapa de, de simulações de ataques aos sistemas das urnas. Segundo o TSE, as melhorias feitas desde a última etapa foram bem-sucedidas e nenhum plano foi capaz de alterar os votos.
1: Uma enorme tempestade de areia atingiu o estado americano de Dakota do Sul. Moradores gravaram quando a tempestade chegou. A areia invadiu um estacionamento. E quando se aproximou ainda mais, tudo ficou escuro, como se o dia virasse noite em instantes. Não há informação sobre feridos.
0: Olha, o fim de semana se aproxima e a promessa é de muito frio na semana que vem. Vamos saber dessa história com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidia. Como é que vai ser a semana que vem?
18: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, por enquanto, com chuva na maior parte do Brasil. Agora, a onda de frio ganha força mesmo no início da próxima semana. As imagens mostram o um tempo aberto no centro-sul e nuvens carregadas na metade norte do Brasil. Uma frente fria entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul muda o tempo. No sábado, as chuvas podem vir com ventania e granizo do Rio Grande do Sul até o Paraná e em Mato Grosso do Sul. Chance de ressaca do litoral gaúcho até o Fluminense. Do Acre até Sergipe, pancadas isoladas e passageiras. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 26. Em Cuiabá, 35 e em Boa Vista, até 35. 32 graus. Em São Paulo, sábado, começa com tempo firme. À tarde, faz até 25 graus e à noite as nuvens aumentam e pode chover. No domingo e na segunda, chove e faz até 20 graus. E na terça, a temperatura despenca com 6 graus à noite.
1: No tempo delivery, vamos atender a Mari e o Edielson, que são de Salvador, Bahia.
18: Vamos lá. Oi Mari, Edelson, aproveitem o fim de semana de sol. Podem acontecer sim algumas pancadas à tarde, nada que atrapalhe a praia, viu Edelson? Tem até chance de arco-íris. No sábado faz 27, no domingo máxima de 28.
1: Agora é o Matias que é de Fazenda do Rio Grande, Paraná.
18: Matias, seguinte. O sábado começa com tempo firme e à tarde faz até 20 graus, mas com chuva. O domingo será chuvoso e a temperatura não varia muito, não. Máxima de 19. Entre segunda e terça o frio aumenta e pode até gear. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom fim de semana. Para você também, Lidi.
1: a segunda. A Justiça da Colômbia descriminalizou o suicídio assistido. O país é o primeiro na América Latina a permitir o procedimento. O paciente deve ser diagnosticado com uma doença grave ou incurável que cause dor física ou mental incompatíveis com uma vida digna. A lei permite que o próprio paciente aplique o medicamento sob supervisão médica. Nos casos de eutanásia autorizada no país há 25 anos, a equipe médica é responsável pelo procedimento.
0: Um flagrante nos Estados Unidos mostra o risco de se parar o carro na estrada, mesmo no acostamento. Uma câmera de vigilância registrou o momento em que um caminhão acertou o veículo parado no acostamento de uma rodovia no estado de Ohio. O impacto foi tão forte que provocou uma explosão. Os motoristas foram levados ao hospital em estado grave.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver a fila para o transplante que devolve a visão e, vo e volta a andar. A fila de espera para o transplante de córnea cresceu 80% nos últimos dois anos durante a pandemia.
1: Hoje, 19 mil brasileiros esperam por um doador para voltar a enxergar, mas o empenho dos profissionais já está garantindo a retomada de alguns serviços de captação de órgãos no país. É o que você vai ver no último capítulo da nossa série especial.
15: Por tantos motivos, um dia de emoções intensas e muita saudade. Finalmente, dona Dalila vai resolver um problema antigo, que compromete a visão. E nesse momento tão importante, gostaria de ter a companhia da filha, que morreu de Covid há oito meses. A preparação para dar entrada no centro cirúrgico é um alívio, já que para a dor da perda não tem remédio, não existe transplante. Com Hoje a aposentada vai poder se livrar de um incômodo que ameaça a visão há duas décadas: a distrofia de Fuchs, uma doença hereditária que destrói uma das camadas da córnea, a mesma que levou a mãe dela à cegueira.
6: Agora já estou aqui pronta para fazer o transplante. Muito feliz, confiante em Deus que tudo vai dar certo.
15: A visão comprometida será recuperada nesse hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo, que faz parte do Banco de Olhos. A instituição filantrópica recebe mais de 40 mil pacientes por mês, 70% atendidos pelo Sistema Único de Saúde, numa abordagem humanizada.
6: Você se sente pessoa humana porque as pessoas aqui tratam você assim. Carinho. Com carinho.
15: Depois de 20 anos com problema de visão, usando óculos, testando lentes, finalmente a dona Dalila agora vai fazer o transplante de córnea, hoje no olho esquerdo. A Laís vai levar ela para fazer a pré-consulta, todos os preparos. Normalmente essa cirurgia dura duas horas e meia, sem nenhuma intercorrência. Está ansiosa, né, dona Dalila? Sim. Então, boa sorte para a senhora. A gente se vê depois.
3: É bem gratificante quando a gente tem uma resposta dos pacientes de melhora da visão. Os pacientes ficam muito gratos e para a gente é mais gratificante
12: ainda.
15: Nos piores momentos da pandemia, por conta da redução das doações e o maior rigor nos procedimentos, o número de transplantes de córnea no Brasil caiu pela metade, sendo um dos mais afetados do país. Só agora, com a flexibilização, é que hospitais de referência começam a normalizar a fila de espera e devolver esperança para milhares de brasileiros. Passado o período crítico da Covid, as equipes conseguiram retomar as captações de antes da pandemia. Cerca de 600 doações por mês que representam 1.200 córneas para transplante, números que permitem atender pacientes até de outros estados.
10: Hoje nós estamos sem pacientes. Eu acho que a nossa fila, em menos de um mês, ela está zerada. Então, qualquer pessoa que precise de um transplante de córnea do país, ele consegue o atendimento imediato e em menos de um mês ela pode estar transplantada aqui com a gente.
15: Para que pessoas como Dona Dalila façam o transplante, o caminho é longo, com centenas de profissionais envolvidos, como o enfermeiro Hudson. Ele está na equipe há 20 anos e hoje é responsável pela preparação das córneas. É. Quantas você chega a preparar por dia? Woodson? Por dia, em torno de 30 a 40 córneas por dia. Então quer dizer, o Hudson e a equipe dele, a cada dia, num dia de sucesso, eles chegam a ajudar a devolver a visão para quase 30 pessoas. Exatamente. Não
7: é pouca coisa.
15: Não é pouca coisa. Hudson sabe da importância do que faz, se empenha e fica feliz com o carinho que recebe dos pacientes. Mas na sua simplicidade e humildade prefere repassar todo o reconhecimento e gratidão aos familiares que doaram as córneas.
10: Eles querem vir agradecer, mas só que não partiu da nossa, é esse, esse, todo essa realização, partiu do familiar que fez a autorização, isso é muito importante.
15: No Brasil, os familiares mais próximos são os únicos responsáveis pela autorização depois da confirmação da morte. Por isso, para ser um doador de órgãos, o ideal é comunicar a decisão à família. Não é necessário deixar nada por escrito, basta uma conversa informal, em casa mesmo. Quanto mais pessoas conhecerem esse desejo, melhor. Se puder
6: doar algum órgão, quero ser uma doadora. Eu deixo de existir, mas outra pessoa vai poder viver melhor com o órgão que eu doei.
0: Doar órgãos é um gesto de amor. Seja doador você também. E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag VocêNoJR.
1: Essa edição termina aqui À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis. E logo em seguida você assiste a Jesus, a série. Bom final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.